0: സിദ്ധിക്കാപ്പൻ എന്നെ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ വയറ് നേരത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു നിമിഷം എന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത ജേർണലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും നാട്ടിൽ വിട്ടൊരു പത്രപ്പെടുത്തുക ഞാൻ കണ്ടു കുറ്റി കൊടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ കഥ കൂടിയാണ് സിദ്ധിക്കിൻ്റെ ഇത് ഇത് അതായത് ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു നൂണ് കഴിച്ച് ഒരേ പത്ര പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ വർഷങ്ങളോളം കവർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുവെച്ചിടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മലയാളി പത്രപ്പുറത്ത് ഡൽഹിയിൽ തമ്മിൽ എലക്ഷന് വേണ്ടി കെ ഡബ്ല്യു വേണ്ടി മത്സരിച്ചപ്പോൾ എന്തോ വാക്കിയർക്കത്തിന്റെ പുറത്ത് അവർ ഒരു മനുഷ്യനെ കുരുതി
1: മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മുമ്പാക്കൾ വലിയ രഹസി അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും അതിന് അതിന് മേലൊരു സംഘപരിവാർ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ മോദി ഭരണകൂടത്തിനോടൊരു വിധേയത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള അവരടക്കം നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ ചർച്ചയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടാനാവാത്ത ബി ജെ പിക്ക് അന അനർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നു അതായത് ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലോ ഈ പറയുന്ന സ്പേസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വിമർശനമുണ്ട് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഈ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം നടക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന പ്രൈം ബ്രീൻ ഡിബേറ്റുകളിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു വിയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻ്റ് അറിയിക്കാനുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കുകയോ അത്തരം ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസിയിൽ പോകുന്നില്ല അതേ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സംഘപരിവാർ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ചാനൽ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി എഡിറ്റ് പേജിലേക്ക് വരെ അവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു നിലപാട് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞ
0: സംഭവമുണ്ട് പേടി ചിലർക്ക് അയൽവക്കത്തൊരു പേടി പോയതൊരു പേടികൾക്കില്ല പനി വൈറൽ പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ കോവിഡ് പോലെയാ വൈറസാണ് പേടിച്ചു നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി കേരളത്തിലെ പല പേടിയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങളും അവർ പേടിച്ചിരിക്കുക എന്തിനാ പേടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ
1: എനിക്കറിഞ്ഞൂടാം
0: ഏത് അവരോട് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണോ അതോ പരസ്യം കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ള പേടിയാണോന്ന് എനിക്കാ ആ ഒരു പേടി വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ആ പേടിക്ക് കേരളത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ആ പേടിക്കൊരു രണ്ട് തലമുണ്ട് ഭയത്തിന് ഫിയർ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള ഒരു 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 അതോറിട്ടിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് മറുവശത്ത് ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന മോദിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ബി ജെ പിക്ക് നിങ്ങളീ പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന മോദിയുടെ ഷാഡോവിനെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് സി നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു എലീറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എലീറ്റിൻ്റെ മൊണോപിളിയാണ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നവന് സാധനം കൊടുത്തവൊക്കെ തുടർന്നുള്ള ഒരു പേടിയിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം എഡിറ്റർമാരും റിപ്പോർട്ടർമാരും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക നിങ്ങൾ വാലിഡിറ്റിക്ക് നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഒച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വർഗീയവാദികളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ഒരു നീജർ ക്രിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഒന്ന് മോദിയുടെ പേടി രണ്ട് ഈ നീജർ ക്രിയാക്ഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു ന്യൂസ് റൂമിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എഡിറ്റർമാർ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡോക്യൂമെന്റ് പിടിക്കുകയല്ല അവൻ ഈ ട്വിറ്ററും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ആയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം അതായത് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കെ പല റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അവൻ കുത്തി നോക്ക് ഏത് മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മോദി ഇപ്പം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക മോദി സാറിന് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യാനേ എനിക്കൊരു സ്റ്റോറി എഴുതുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി കിട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കേരള ജനങ്ങളെ സംഭവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേടിയുണ്ട് സി ബി ജെ പി പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറകെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇവിടുത്തെ മൊണോപൊളിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ചില കോർപ്പറേറ്റുകളെയും മതി ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ സന്തോല ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മോട്ടീവേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ജേണലിസും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേടിയുണ്ട് ഈ പേടിക്കുപറ വേറൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കത്തില്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയുടെ ഉടമസ്ഥരെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാം തലമുറക്കാരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അതൊരു മിഷനൊന്നും അവർക്കില്ല അപ്പം അവരവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ മിടുക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ അത്താഴത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ കൊത്തില്ല അവർക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ലാഭം എത്ര വർദ്ധിച്ചെന്ന്
1: പറയാനൊക്കെ
0: അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ടെലിവിഷനിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇതിനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വിഷ്വലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ചർച്ചകളുണ്ട അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വി പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ചിലവാക്കാർ അപ്പോൾ കുറെ പേരെ വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ന്യൂസ്
1: കോഴിയെ പോലെ അത്
0: കൂട്ടുകാരായ രണ്ട് കോഴികളെ കൊണ്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ബി ജെ പി അതിന് പറ്റിയ ഒരു എലമെന്റ് കൂടിയ അപ്പൊ അതും കൂടി ഫാക്ടറായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് പകരം ഇരിക്കുന്ന ആര് വന്നിരുന്നാലും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ചുപേരെ നിങ്ങൾ നാടക നടന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ അവരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചിരിക്കാനും സാധ്യമു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പോലും ഒരു ഫേമസ് ആങ്കർ ഇരുന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് തെറി വിളിക്കുക അയാൾ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നത് ഞാനല്ലോ ഇത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ വരുന്ന വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ള ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആംഗ്സ്റ്റിന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ
1: കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ
0: ശാന്തമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം അടിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പം
1: ഒരു വിധം ആശ്വാസായി
0: അപ്പൊ അവനെ അടിച്ചിരുത്തി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൂടി ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാടകമാണത് ആ നാടകത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കഥാപാത്രം ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ അവരൊരു ജേർണലിസ്റ്റുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല എന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സും കൂടിയുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് മലയാള മീഡിയ നിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദുഃഖം തോന്നുന്ന കാര്യം സീൻ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളം മീഡിയയ്ക്കുണ്ട് ഇല്ലായെന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വായിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്ത ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ചൈനീസ് സ്കൂളാണ് പഠിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം പഠിച്ചില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടുകാരും എനിക്ക് മലയാളം പഠിക്കണമെന്നുള്ള വാശിപ്പുറത്ത് ഞാൻ അന്ന് കലാകൗതി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചകളും ചേർത്തലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് വായിച്ച് മലയാളം പഠിച്ച് മലയാളം പരീക്ഷ ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് അവാർഡുകളൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ വാശിയിൽ ഞാൻ മനോരമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രം ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനെ പോലെ തുറന്നു നോക്കാറോലുമില്ല കാരണം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസമും റൈറ്റിങ്ങും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഡിസപ്പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ
1: പറയാം വടക്കേ ഇന്ത്യയെക്കാൾ നല്ല മീഡിയ നമ്മുടെ ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊരു കമ്പാരിസനല്ലോ അല്ല വേണ്ടത് ഇത് ഈ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രൈം ടൈം ചർച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോ ഈ പറയുന്നൊരു ജസ്റ്റിസ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ പേരില് അവിടെ ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചാരകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വംശീയവിരുദ്ധതയോ ഏത് തരം വിദ്വേഷവും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പോപ്പുലർ സ്പെയ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ
0: അത് അതാണ് ഈ ഈ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് ജേർണലിസം പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി വിയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനെയും സമാധാനം പറയുന്നവനും ഒരുപോലെ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും അവൻ ഇന്ത്യൻ നിയമ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവനാണെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പല പോലീസ് കേസുകളും ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അവനെ പൊതുതരത്തിൽ വിളിച്ചു പോവേണ്ടതാണ് പത്രപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലാതെ അവൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവനും കൂ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ മതവിദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കുകയും അതേസമയത്ത് സമാധാനം പറയുന്നവർ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അല്ല അത് ഫെയർനെസ്സും അല്ല ആ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് നിഷ്പ ആ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണ് നമ്മള് നിഷ്പക്ഷല്ല നമ്മള് സമാധാനത്തിന്റെ വശത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ വശത്ത് നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അതിനെതിരെയുള്ളവർ ആരാണെങ്കിലും അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അതിന് ബി ജെ പിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും ഇല്ല മുതലാളി ഇല്ല തൊഴിലാളി ഇല്ല ആരെതിര്ക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
1: ഉത്തരവാദിത്തം
0: അത് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പരാതി
1: മലയാളം മീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിന്നെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഏജൻസികൾ സൈനികേതര ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ജോസി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പോലീസിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇമാജിനറി ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇമാ ഇമാജിനറി ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പകൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്ന രണ്ടാം ടേമിലേക്ക് അതായത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും ജനസ്വീകാര്യതയോടെ രണ്ടാം ടേമിൽ വരുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കും പോലീസിങ് ആണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തുള്ള പോലീസിൽ ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല ഇത് സേനയുടെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സേനയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സേനയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള പോലീസ് മന്ത്രിയുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചർച്ച വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിലെ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പോലീസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഈ വീഴ്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ എന്താണ് ജേണലിസ്റ്റിക് ഒപ്പീനിയനായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
0: അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയുടെ ആ ചർച്ചക്ക് അർത്ഥമില്ല
1: ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ
0: ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലീസ് റിഫോംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ പോലീസായി മാറും ഒരു സംശയം കിട്ടും അല്ലാതെ പോലീസിന്റെ അകത്ത് പോകുന്നവൻ അവൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോലീസാണ് അല്ലാതെ അവൻ വേറെ പോലത്തെ പി എസ് വരുന്ന കുട്ടി ആൾക്കാർ അവരെ നമ്മൾ കയ്യൂരി കിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്തും കാണിച്ചു കൂട്ടും പക്ഷേ അവർ അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോഴ്സായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലീസാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിഫോം ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവര് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെങ്കിലും പോലീസ് മന്ത്രിക്കാണെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് പിന്നീട് അവൻ്റെ അവരുടെ ചെറിയ നേതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കയറിയിറങ്ങി നേതാവ് കളിക്കാനോ ആ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ ശല്യപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രമാണ് ഈ പോലീസ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോലീസിനെ ഈ വരി വരണത്തിരിക്കുന്ന റിഫോം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ എ കെ അന സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഫേർട്ട് നടന്നിരുന്നു പോലീസ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ആ റിഫോം പോലും ഒരു പരിധിക്കപ്പെടത്ത് പോയില്ല കാരണം ഓബിയസ്ലി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് സുഹൃത്തുക്കളെ എതിർത്ത് കാണണം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഹോർമി സർ സർന്ന് ഡി ജി പി ആയിരുന്നു ഹോർമി സറിനെ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് കാര്യം കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷമുള്ള ബ്രിട്ടീ നേറ്റീവ്സിനെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽ പോലീസ് ആക്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇന്നും പോലീസ് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നയിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ അവൻ അവനെ ശത്രുവായിട്ടാണ് പോലീസുകാരൻ കാണുന്നത് പോലീസുകാരൻ തോന്നുന്നത് അവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനു വേണ്ടി നമ്മളെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല എടുത്ത പല പോലീസുകാരും ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസുകാരൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ
1: കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക അവകാശം എടുത്തു പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തൊഴിൽ സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അന്ധസത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തെക്കൂടി വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം കാശ്മീരിൽ ഈ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ബീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പല ഘട്ടത്തിലും പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇപ്പം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ ഭരണഘടനാ വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഭരണകൂട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലെഗസി പബ്ലിഷേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭമാണെങ്കിലും കർഷക സമരമാണെങ്കിലും കശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പുറത്ത് ഒരു ഭരണകൂട വ്യാഖ്യാനം പുറത്തു വരുന്നു എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടേതായ വ്യാഖ്യാനം ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങോ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അത്തരം നിരാശകൾ ആളുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിന് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
0: അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പല റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനും പല രാഷ്ട്രീയ പല എഡിറ്റേഴ്സിനും അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട് സോണുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കശ്മീർ ആയിക്കോട്ടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നക്സൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് സോണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതാണ് പട്ടാളം അല്ലെങ്കിൽ പരമലി അവിടുത്തെ ഇന്റലിജൻസ് സയൻസിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രഷറിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലും വരുന്നതാണ് മെജോറിറ്റി പത്രക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരികളെക്കുറിച്ചും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പലരെ കുറിച്ചും നക്സൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലുള്ള നക്സൽ ഏരിയാസിലുള്ള ട്രൈബൽസിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ കാശ്മീരിക്കും ഓരോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകാരനും ഓരോ ട്രൈബലിനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അത്രയും തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഗ്നിറ്റി അവനും കൊടുക്കേണ്ടതും അത് കൊടുക്കാത്ത ഒരു സർക്കാരിനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഈ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ കാശ്മീരിൽ സമാധാനം വളരെ നന്നായിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വളർത്തി വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ സീരീസ് ഓഫ് മിസ്റ്റപ്സിലൂടെ കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും തീട്ടും റൈറ്റ് ആ കാശ്മീർ കത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീം ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് നേടാമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കാരണം ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയതയുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വോട്ട് നേടുന്നതാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇവർ ആലോചിക്കാത്തെയാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്മാർ മാത്രമാണിത് അല്ലാതെ ഇവർ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ മെഷീൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇവനെങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഡീഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെ അടിച്ചമർത്തി തീവ്രവാദം തീർത്തതായിട്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സർക്കസിലവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആ സർക്കസിൻ്റെയും ആ തെമ്മാടിത്തരത്തിൻ്റെയും അതിശക്തമായൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീരിലെ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ക്രൂരതകൾ അപലപനീയമെന്ന് മാത്രല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സംഭവമല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങളിവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് സെക്യുലറിസത്തിനെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും മറന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രതിപക്ഷമായി മാറിയിരിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗാർഡിയൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾ തരത്തില്ല കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അവർ കാണിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരം എന്താന്നുള്ളത് പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ കാശ്മീരിലെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതല്ല കാശ്മീരികളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാശ്മീർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു വശത്തു നിന്നും മറു വശം ചൈനയുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മിലിറ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ഓഫിലാണ് ഈ സമയത്ത് കാശ്മീർ ജനത നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണ് അതിന് പകരം നമ്മളവിടെ ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധരായ ഒരു ജനസമൂഹം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫോളോ ഔട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ഇന്ത്യയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിന് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ A strong ആ
1: സ്ട്രോങ് ഇന്ത്യയെ വീക്കാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്
0: കാശ്മീരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: ഈ കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് ഇപ്പം സൈൽകുലെ വാഹിദിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അത് അറിയാം അതൊരു വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ പോലും ഈ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് സ്വഭാവത്തിൽ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അവരുടേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഇമാജിനറി കൾപ്രിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ടെററിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഈ ഇത് സമാന്തരമായിട്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലിഞ്ചിങ് പശ്ചാത്തലം ഗോമ സംരക്ഷകർ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവർ അവരെ കൊല ചെയ്യുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ലിഞ്ചിങ് അവർക്ക് മേലുണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേലിലൊരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാലം വളരെ ഇസ്ലാമഫോബിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നൊരു കാലം എന്നുള്ള തോന്നൽ കൂടി ഒരു നാഷൻ വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വാഹിനെക്കുറിച്ചും വളരെ പ്രസീതി കാരണം ഒരു സമൂഹം ക്രൈസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലേഖനവും പുസ്തകവും എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ആ സോ കോൾ മെജോറിറ്റീനെ സത്യം കാണിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രതി നമ്മൾ എലക്ഷൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം നമ്മൾ സത്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ സത്യം പലപ്പോഴും അപ്രീതമായിരിക്കും അത് ജോൺ ആഫ് കനിയുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പുലിസറ കിട്ട് ജോൺ എഫ് കരിക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ഇൻകറേജ് എന്നുണ്ട് അതായത് അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യ പല കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അൺപോപ്പുലറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട നേതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈലുകളാണ് അവർ നിലകൊണ്ട അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയനുകൾ ൻ ജനാധിപതി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ
1: പോലെയാണ് വേണ്ടി
0: അത് നമ്മുടെയും കടമ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ടും റൈറ്റർ ആയിട്ടും ഒക്കെ അപ്പം സൈലന്റ് കൂലി ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വാഹിദ്ന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയിലൊരു മുസ്ലിമിന് പത്ത് വർഷം അവനെ ജയിലിലിട്ട് തല്ലിച്ചതച്ചു ഇടിച്ചു ടെററിസ്റ്റ് ആക്കിയും അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ പേരിൽ ഫെയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്
1: ഏത് കേസുകൾ വരുമ്പോഴും
0: ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏത് ടെററിസ്റ്റ് വന്നാലും അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ലഭിച്ചത് ചെയ്ത ഈ സമൂഹം അവനോടൊരു മാപ്പ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കോടതികൾ അവനൊരു രൂപയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഇതിനെതിരെ എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ശബ്ദമുയർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് ഇസ്ലാമായിരിക്കും നാളെ ദളിതായിരിക്കും മറ്റന്നാൾ അപ്രകാശ് ഹിന്ദു ആകാം അതിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാകും മറ്റൊരു ദിവസം സിഖായിരിക്കും പക്ഷേ ആരാണെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ടവൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റൈറ്റുകൾ നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനു വേണ്ടി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങളും അവൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഒക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ
1: വാക്കിലും എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അത് കൂടുതലും ഒരു ഡാർക്ക് റിയാ കുറച്ചുകൂടി റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ കാലത്ത് അതെ അത് ഞാൻ
0: എഴുതിയ കാലത്ത് കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡാർക്കായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും കാരണം അന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഇസ്ലാമോ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഒരു അണ്ടർ സീജ് സിറ്റുവേഷനില് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 വർഗീയ വേഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ നിശബ്ദനായ മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് യാതൊരുവിധ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് യാതൊരുവിധ പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിപക്ഷവും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് യാതൊരുത് ബഹുമാനമില്ലാത്ത മീഡിയയും അതിനോട് വളരെ സ്കാൻ റിക്കാർഡുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുമൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു വളരെ ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും
1: നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ചെയ്തത് സിദ്ധിക്കാപ്പൻ എന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഹത്രാസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ യു എ പി എ ചുമത്തി ജയിലിൽ അടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പോലും അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കടുത്ത നീതി നിഷേധം നേരിടുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ളവരും പറയുന്നു ജോസി കൂടി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള അഴിമുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം അന്ന് പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്താ അതേക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നു സി അത്
0: ട്രയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസായതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും ശരിയല്ല പക്ഷെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് സിദ്ദി കാപ്പിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ശക്തമായ ഒരു തെളിവും പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിദ്ദി കാപ്പിനെതി ഏതോ ലേഖനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കോപ്പി ഇന്നും അവർക്ക് കെ ഡബ്ല്യു അപ്പം ആരോ കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു പ്രപ്പകാൻഡയുടെ പുറത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ അവൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം മേടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് സിദ്ധിക്കാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മീഡിയയുടെ സിമ്പിൾ കൂടിയാണ് കാരണം നിങ്ങളെയോ എന്നെയോ നാളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിടാം കാരണം ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കേസിൽ പിടിച്ചിടാമെന്നുള്ള പേടിപ്പുറത്ത് മ പത്ര ജേർണലിസ്റ്റിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മറന്നുപോയ ഒരു മീഡിയ സമൂഹം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിദ്ധിക്ക് ജീവിക്കിടക്കുന്നത് വർഷം രണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഇന്നും ആ ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോപ്പി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തരത്തില്ല അവർ കൃത്യമായിട്ട് ട്രയൽ തുടക്കത്തില്ല അവരവനെ ജയിൽ മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഗ്നിറ്റിയും ലിബർട്ടിയും ഫ്രീഡമൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അവരും മില്ലാതിരിക്കുക അവരും അവരുടെ സമയം കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സിദ്ദിക്കിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമില്ല സിദ്ദിഖ് ഒരു സിമ്പിളാണ് കാശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ടുവിന് ശേഷമൊക്കെ ഉള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ സിദ്ദിക്കിനെതിരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിദ്ദിഖ് ചെയ്ത് ജേർണലിസം അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെളിവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം പുറപ്പെടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് സിദ്ദിഖിനെതിരെ പറയുന്ന പല തെളിവുകളും ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന കേരള യൂണിയൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ജേണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡൽഹി ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് നടന്ന ൂപ്പുകൾ തർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തു വന്ന ചില അലിഗേഷൻസാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സമൂഹം ജീർണിക്കുന്ന പ്ലാണറിയോ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ കഥ കൂടിയാണ് സിദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് അതായത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഊണ് കഴിച്ച് ഒരേ പത്ര പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ വർഷങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷത്തോ പങ്കുവച്ചിടുന്ന ഒരു കൂട്ടം മലയാളി പത്രപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തമ്മിൽ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി കെ ഡബ്ല്യു ജി ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്തോ വാക്കത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ ഒരു മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ
1: ഏറ്റവും അതെ
0: അതെ ഇസ്ലാമോമിക്കായിട്ടുള്ള എലിഗേഷൻസ് വളരെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് ആ മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് സിദ്ധി കാപ്പൻ എന്നെ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ വയറ് നിറത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത ജേർണലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും നാട്ടിൽ വിട്ടൊരു പത്രപ്രവർത്തകം ഞാൻ കണ്ടു
1: വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്ത
0: അല്ലാതെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ കൺട്രോളും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ എന്ത് വിഡ്യുത്തരവും വിളിച്ചു പോവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടൻ ജനത അവരെന്തും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടൻ ജനതയാണ് അവരെന്തും പറയും പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഷീറ്റിൽ സിദ്ദിക്കിനെതിരെയുള്ള അൺ ജേർണലിസ്റ്റിക്കല്ലാത്ത ഒരു അലിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ഇതില്ല ജേണലി സിദ്ദിക്കിനോടും എതിരെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലിഗേഷൻസ് ആണ് ക്രൈമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പത്രക്കാരും ജയിലിൽ പോകേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്രീതി സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളും ചെയ്തിട്ട് ചാർജ്ഷീറ്റിൽ പറയുന്നില്ല ഇനി ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇവരല്ല എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമായ വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ അവരറിയിക്കട്ടെ കോടതി പക്ഷേ ദുഃഖകരമെന്നുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അതായത് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്ന അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനും അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിക്കും ഒരു വലിയൊരു
1: പങ്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഭരണകൂടദാസത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ഒരു പരിധി വരിക അല്ലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും അവരിലേക്കും ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജഡ്ജിമാരെ സുപ്രീം കോടതി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാരെ നോക്കും
0: നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാരുടെയും അവരുടെ അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളെയും നോക്കുക വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ദാസപ്പിടിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും പോലീസുകാരും ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫീഷ്യേഴ്സും അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഗവൺമെൻ്റ് ഏജൻസികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചില തട്ടിപ്പിടിച്ച കേസുകൾ അതിൽ കുടുങ്ങി ജീവിതം നശിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പോലീസിന് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ പോലീസായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരവിടെ അന്വേഷിക്കേണ്ട നൂറുകണക്കിന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസും ക്രൈം അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് പകരം ബുൾഡോസറും എടുത്ത് കണ്ടൂടെ വീടിടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം തെമ്മാടിക്കൂട്ടമാണ് യു പിയിലെ പോലീസ് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പൊതുവെ സിദ്ദിഖിന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയും മറ്റ് കോടതിയും ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ജുഡീഷ്യൽ ബോധമുടിക്കുമ്പോൾ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അവൻ അവൻ സ്വതന്ത്രം അതിനുശേഷവും അവനെതിരെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു വന്ന കേസ് ഡീറ്റെയിൽ അവരുടെ ട്രയലിൽ പോകുമെന്നും ആ ട്രയലിൽ നിന്ന് സത്യവും അസത്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പൊക്കം പുറത്തു കൊണ്ടു വരുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് പോലീസ് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെങ്കിലും മനീഷിൻ്റെ എൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ പത്രക്കാരും മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വിസ്ഫർ ഡെമോക്രസി ടു ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ പുസ്തകം ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്യുമെന്ററി ആയിക്കോട്ടെ സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നാളെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനോടൊപ്പം വിളിച്ചു പോകാനും തയ്യാറാ കാരണം നമുക്ക് ഇനി നിശ്ശബ്ദരായിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ